0: Estamos chegando Linha de Passe, o Linha de Passe tradicional da segunda-feira, que hoje vai falar da apresentação do técnico Tite, o novo comandante rubro-negro, o novo comandante do Flamengo. Falaremos também do Corinthians e as perspectivas de futuro. Afinal de contas, tivemos ontem na TV Gazeta, aqui em São Paulo, um debate envolvendo os dois candidatos à presidência do Corinthians, que trocará né, o seu administrador. A partir do próximo mês, a eleição e no início de 2024 muda o comando. Serão temas do Linha de Passe, que vai para uma rápida pausa e volta já. Nós estamos aqui, Ei, o time do Linha de Passe. Renatão Rodrigues, Paulo Calçade, Vitor Birner, você que pertence, você é de nós. Né? participando no Twitter. Linha de Passe é a nossa hashtag, sejam todos bem-vindos. Primeiro tema do programa de hoje, a apresentação do técnico Tite e a primeira entrevista como comandante rubro-negro. É. Um jeitão bem Tite, né, na apresentação, Renato Rodrigues, seja bem-vindo.
1: Tudo bem, Paulo? Out... Tudo bem para o outro Paulo também, para o senhor Vitor? Tudo bem para nós? Vitor,
2: Tá tudo bem, se tira o senhor. <risos> tudo certo.
1: E um abraço para os assistindo Seu a gente. Vídeo. Eu até entendo de ter sido uma coletiva... com Respostas curtas até, né, em vários momentos. ele eu, A gente vai até depois comparar com a do... Que chegou do Corinthians, que eu acho que estava mais... Vamos dizer assim, mais em casa. Ele não, acho que ele está ainda tateando. Ele está chegando num clube de muita pressão. É, que os, seus, os últimos comandantes, vamos dizer assim, também não tiveram vida fácil... Então, acho que ele chegou como tem que chegar. Eu prefiro ser assim, viu, cara? Estou chegando no lugar novo, eu chego devagar. Ele chegou bem devagar. É por aí, Paulo Calçade, tudo bem?
3: Bem, Andrade, Vila, Renatão, fã de esporte. Cara, ele... Se o Tite chegando ao Flamengo, no lugar dele, eu olharia menos para o time, que ele já sabe, já conhece. Eu olharia mais para o trabalho do São Paulo, trabalho do Vitor Pereira, trabalho do Paulo Souza, para o trabalho de todos aqueles que não ficaram. Por que não ficaram? É isso que ele tem que se concentrar. O time, na hora que ele colocar o trabalho dele em prática, eu acho que ele vai montar um Flamengo super equilibrado. Esses debates é são uma perda de tempo gigantesca, né? defensivo, não sei o quê. Se olhar os campeões brasileiros, todos eles têm a melhor defesa. O do Flamengo, Jorge Jesus tinha, mas estava entre as melhores. É impossível você ganhar um título com a defesa ali, oitavo, décimo lugar, você não vai ganhar nada. Uhum. Então, todo time tem que ter o equilíbrio. E o equilíbrio pode se dar de várias maneiras. Você sendo super agressivo, ficando com a bola, não permitindo o teu adversário jogar, mas, acima de tudo, sem ela, recuperando. E eu acho que isso é que vai nortear o trabalho dele, como de tantos outros, outros, outros treinadores no Brasil. Mas é, por que não deram certo tantos treinadores? E treinadores bons. Uhum. Não vai, é muito fácil falar, não deu certo no Flamengo, não presta cada um tem o seu problema, o Vitor Pereira tem o problema dele, o São Paulo também tem de relacionamento, algo que o Tite já chegou, né, fazendo a festa, cumprimentando todo mundo, tudo bem, sua mãe tá boa, manda um abraço para ela <risos> tal, tá todo mundo feliz. É, então, que ele é um macaco velho, o cara tá aí há tanto tempo, né, sabe como as coisas funcionam, ainda mais num clube que ele tem que ir, ir devagarinho, né, porque senão as coisas ficam difíceis.
0: É, e e Tatiá é importante também, né, Vitor Birner? O relacionamento com a diretoria. Aliás, foram quatro diretores barra presidente hoje na apresentação, né? Cada um deu ali a primeira palavra, boas-vindas, agora boas-vindas do Espíndel, agora boas-vindas do Landim. Agora... Cada um deu ali né, o seu momento
2: boas-vindas ao técnico Tite. Boa noite ao senhor. Bem-vindo, Renatão, professor Calçado, aos fãs e as fãs do esporte. É, o professor Calçade falou sobre os treinadores antigos, né? os últimos treinadores do Flamengo. E quando você fala disso, você fala sobre o que é o clube. Porque esses treinadores não conseguiram desenvolver os seus trabalhos da maneira como desejavam. E aí você tem que olhar para quê? Para os jogadores. Uhum. E o Tite sabe da qualidade dos jogadores do Flamengo. O Tite... E a coisa mais fácil para o Tite é achar um jeito do time ser consistente. Então ele sabe quem ele pode usar... Como ele pode usar, e trabalhando no dia a dia, vai entender o momento. Mas ele também tem que olhar para a diretoria, porque ele sabe que tem eleição ano que vem, ele sabe dos problemas políticos do Flamengo. Ele chegou lá provavelmente conhecendo como funciona a engrenagem, porém não sabe como lidar com ela. E a última coisa que ele podia fazer numa entrevista de abertura é criar algum problema. Então, ele foi na medida exata do que era necessário para um trabalho que não é um trabalho que vai ser resolvido do dia para a noite. Porque, repito, acertar o time taticamente, ele acaba acertando. Ele é um dos melhores treinadores do Brasil, da América do Sul, um cara de nível muito alto para trabalhar com os jogadores e para trabalhar a parte tática. Só que ele precisa ter aquilo que o Flamengo não teve até o momento os jogadores totalmente ao seu lado, os diretores sem criarem problemas fora, a parte política do Flamengo longe do futebol e a entrevista serviu para manter as coisas como elas estão, não para as coisas melhorarem, porque elas só vão melhorar ao longo do tempo e elas não podiam piorar na entrevista, elas não pioraram a entrevista, foi por isso, perfeita dentro do que era possível. É, e tanto é nessa questão do equilíbrio, né? Ele disse, ah, um time vencedor se faz
0: com bom ataque e boa defesa e boas bolas paradas, né?
2: Não descarta é. nada, não confirma nada. É. Mas é teve
0: isso. assim, teve, teve um indício, né, Renato? É, pergunta sobre Gabigol e Pedro. Sim, podem jogar juntos, tá? Assim, é grosso modo. Ah, mas e o Bruno Henrique? Teve uma outra pergunta também. Aí a, a resposta dele foi, em outras palavras, aí talvez fique um pouco demais. É isso. Né? É
1: isso. <risos> aí ele vai com uma para a cabeça dele. Que hoje quem é insaível
3: é, é, o, insaível. é o BH,
1: não dá para tirar. Mas, assim, é, é, é muito louco, porque até o Calçadinho entrou um pouco nessa questão é, do fato do, do Tite carregar um pouco a pecha de ser um, um treinador defensivo. e é uma assim, bobagem. E, e, não, e eu vi, e eu, eu li muito isso de muitos rubro-negros com, com essa coisa. Ah, esse retranqueiro, não sei o quê. E assim, gente, de verdade, quem acha que o Tite é retranqueiro não vê futebol há pelo menos... 8, 9 anos. Mais até. É, não, porque... Mais. E é, eu até já contei essa história, hein? o Corinthians... O, o Tite sai do Corinthians no final de 2013 e, e ele volta com, meio com outras ideias. E, ele tem uma autocobrança cobrança muito grande de, do fato dele buscar mais repertório ofensivo. Aquele Corinthians dele de 2013 era um time que empacou, que não conseguia jogar, com aquele fim de fera, lembra? Fim de festa, não consegue tirar esse jogador, não consegue... E aí ele volta em 2015 com uma outra pegada, ele volta 4-1, 4-1. Eu tava lá no caso, na época, ele vem com ideias... Ele olha pra Alemanha para pra França da Copa de 2014, pô, vamos jogar... Pô, aquele time tinha Ralf Elias e Renato Augusto no meio, então era só o Ralf, o cara mais... E a gente tava falando de um treinador que na última Copa do Mundo jogou com o Paquetá de segundo volante, gente. Entendeu? O Tite escalou na Copa do Mundo o time que todo mundo queria. Isso aí ninguém pode falar, uhum. porque, é, porque é, pra encaixar o Vini ele trouxe o, o, o Paquetá pra trás. Então é um treinador que nos últimos anos, eu acho que o que, que eu mais admiro nele é isso. É um cara que tem uma baita de uma bagagem, tem muito título e nunca sentou na, no sucesso, sabe? Ele é um cara que é eu sempre percebi uma evolução dele dentro da própria seleção brasileira. Ele começa ali no, 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 meio que na urgência e o time tem uma maneira de jogar, depois ele vai construindo e o último ciclo foi... É, de verdade, gente vai, muita gente vai olhar para um jogo, para quatro minutos e, e resumir todo o trabalho naquilo. Mas não, é um treinador que, que tinha um ataque muito estruturado e é o que o Calçadinho falou. Eu acho que o Tite hoje é um cara que fala muito em equilíbrio. E a gente tem muita mania de pegar os treinadores e colocar em caixinhas. né? Ó, esse é ofensivo, esse é defensivo. Só que essas fases do jogo, elas se elas relacionam. Não tem como você treinar uma coisa sem treinar outra. Então, assim, eu acho que ele falou muito de respeitar o DNA Acho que essa foi uma preocupação que ele teve em vários momentos na coletiva, porque é histórico do clube e tem muito treinador que às vezes chega num clube e não entende qual que é o, o, a cultura do clube, a cultura de jogo. Então, acho que ele tem que se preocupar com isso. Só que a gente olhar os últimos anos de trabalho dele, o Tite hoje é um treinador ofensivo. Eu, é, é, eu,
2: eu acho que quando ele é contratado, ele é contratado para fazer um jogo a la Tite. E o Tite é um treinador que gosta do time jogando com bola, construindo, mas ele é um treinador que, se você olhar... Você não define um treinador com uma palavra só, Sim. mas se eu tivesse que usar uma para o Tite, segurança. Sim, controle. 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 Perfeito, melhor é. do que segurança. Ele, ele, ele né? usa controle. muito essa palavra. Perfeito. É, e... e o Flamengo, a partir do momento que se espera que um técnico coloque em campo Everton Ribeiro, Bruno Henrique, Pedro, Gabigol, Arrascaeta. É, já são 16. Cara. Não tem controle. <risos> não vai ter controle. Então, é, ele vai respeitar o DNA do clube, só que isso é uma construção. Né? Ele não vai. Você pode ter certeza que o Tite não vai pegar um elenco desses, até com a reformulação depois, para pegar o time e falar: vou jogar fechadinho aqui, vamos mudar, mudar uma linha de cinco, uma linha de quatro é. defensivas e vou e aí que jogar. Vai esbarrar nos problemas. Só que essa é uma construção. Não é que o Flamengo vai chegar e vai jogar a lá Jorge Jesus, a ideia é outra. E... É, e é preciso que as pessoas entendam isso, porque contrataram um técnico para fazer coisas que ele está fazendo de maneira muito bem feita, que geraram títulos, que geraram um futebol regularmente muito competitivo e deram para o Tite, quando você fala de diferença de potencial técnico de elenco é, para os concorrentes, o melhor que ele teve na vida. Exatamente, acabou. O do Corinthians era muito forte. Principalmente quando ele colocou o Jadson aberto ali, com o Renato Augusto, tal, era um time muito forte. Só que a diferença daquele elenco do Corinthians para o segundo melhor elenco do país era menor do que essa. Só que para ele poder trabalhar... Ele precisa lidar com as outras questões que estão em torno do Flamengo. Né? Então, para mim, o maior desafio do Tite não vai ser preparar uma equipe. Não vai ser fazer uma reformulação do elenco ou abrir mão de um ou de outro jogador. É entender o ambiente, entender quem tem que continuar, entender quem tem que sair, entender quem tem que vir e, principalmente, quando aparecerem os entraves gerados por política e por coisas do ambiente... Conseguir manter isso fora dos seus ele decisões, tem dois né?
3: caminhos para fazer isso. Um caminho dentro desse trabalho do controle, que ele gosta de ter, e as equipes dele mostram isso. Isso é claro, né? Sim, sim. E quem eu controla está
1: mais perto de ganhar. Ele foi
3: campeão da Libertadores é com uma das melhores defesas da história. Tomou quatro gols em toda a Libertadores. Invicto, né? Ele foi invicto. Invicto. É isso. Então, acho que. E não foi jogando mal futebol, nem ganhando todos nos, nos pênaltis. Ele ganhou do só, Boca. Só que sim, o time de 2015 era só, melhor só, do campeão só que, da, o da o Libertadores. o futebol que ele joga hoje é muito melhor do que aquele. E é, aí, tem ele, tem, ele tem dois caminhos. Um é tentar convencer quem joga hoje a trabalhar por esse controle. E aí, cada um vai ter que se adaptar. isso é a parte mais difícil. Muito mais difícil. Porque esses caras expulsaram vários treinadores de lá. A outra é trazer novos nomes.
0: É, é, perguntado então, sobre começa... isso... Não,
3: mas é, porque tem um monte de gente que vai sair. É. Tem um monte de gente mas... que... Per... Você traz ali, escolhe a dedo, Flamengo pode... Esse aqui encaixa, esse aqui faz a função que eu quero. Esse aqui, Vaca Sagrada, do Flamengo e tal, se não fizer, vai para o banco, entendeu? Mas na boa, na boa, eu tenho quem faça e eu tenho um que está disposto a fazer. Se for para o banco e
0: não tiver crise, grande não. problema está resolvido. E assim, é, é, esse é o perguntado é o sobre isso, ele disse, nós temos de respeitar a hierarquia. Ou seja, renovações, quem fica, quem sai, mas eu acho que fica óbvio que ele vai participar do processo. Não, né? É, é óbvio. Não é pelo peso, é pelo óbvio. tamanho do ah, Mas
1: não é com um mês que a vai decidir isso, né? Você tem que olhar para todo o laço do, do atleta.
3: Eu acho que realmente. Tem, tem, tem saídas muito claras. Não precisa ninguém discutir. E tem outras que podem ser. Você função... acha que tem
2: saídas muito claras? Poxa,
3: tem um ali na na, na defesa o tipo Davi Luiz. Davi. Sim. Você tem Rodrigo Caio, Sim, tem Felipe física. Luiz. É, você tem saídas claras Se Perfeito. quiser ficar mais tempo
2: tá. vai, Essa Você ação. vai para um
3: caminho Só que esses jogadores já, já estão lá Isso é um ponto Se o clube tiver que ir ao mercado e gastar 10 milhões de euros Para trazer um jogador, complica Agora, se ele puder atuar num mercado Onde tem jogadores livres também E o único caso é uma substituição De um salário gigantesco E que pode ser repassado por um jogador Que cumpre essas missões e funções Ele está ganhando Esse é um ponto em relação ao defensivo é, todo mundo todo mundo a gente está em evolução né Sim. no olhar do futebol todo dia nós quem fica parado fica vendo um futebol que não existe fica vendo uma miragem isso vale para treinador Está cheio de parado tá cheio de tá tantos corinthians acabou de fazer isso substituiu um via uma miragem por outro que está vendo o futebol jogado hoje isso é claro falando do corinthians é, só que o tite ele é, ele estava assim vinculado a uma visão de treinadores da época aqui no Brasil. As coisas, às vezes, demoram um pouquinho para chegar aqui. Então, o que acontece? O que a gente sempre ouviu? Eu organizo meu time. Quando você falava, eu organizo meu time, era do meio de campo para trás. Sim. Para frente, eu dou liberdade. Ou seja, eu não organizo a frente, eu organizo a defesa e dou liberdade para o resto. Isso era a ideia de uma época que ele fazia parte também. Sim. E hoje, todos os treinadores, alguns já perceberam isso, a maioria, né? Só quem parou no quinto, não. Você cria situações. Que você -ofensivamente. organiza defensivamente, mas você precisa organizar. Sim. Ofensivamente falando, porque você pode encontrar defesa. E isso não pode a liberdade? Não. Nem, não pode a liberdade. Isso, pode, pode facilita. Errado. É. Isso, facilita, é isso facilita o talento. Claro. O talento. No momento que isto acontecer, esse é o trabalho do treinador. No momento que você tiver essa dificuldade que o nosso adversário, com característica X, vai impor no jogo, esse é o grande treinador, que chega para o jogador e diz o que vai acontecer. E quando você conversa com os jogadores, o que difere um treinador do outro, você sempre ouve a mesma coisa. Ele diz o que vai acontecer. E ele tem uma solução. E nem sempre vai dar certo. Mas é o todos os jogadores... Que Mas aumenta a chance lutar. de dar certo. Como é, ta... que é o treinador? Jogo. É o cara que te diz o que vai rolar. Aquele que está lá vendo com todos os outros. Vamos ver o que vai acontecer. E eu arrumo no segundo tempo. Isso acontecia com o outro clube que nós vamos falar aqui agora, daqui a pouco. Uhum. É, é... As coisas não funcionam. Então, o Tite também seguiu. Na história e na evolução, algo que aconteceu no futebol brasileiro. Não é do Tite apenas, que é olhar para o próximo passo, a fazer ofensiva. O cara que fez Como isso, muito é o Dorival. o Dorival. O Dorival é um outro treinador que
1: buscou rejuvenescer sua comissão. Porque quando a gente fala do Tite também, a gente tem que falar do staff. O, que, o, o time que ele está levando é, é, é de muita qualidade. É cara. O Matheus, apesar de ser filho dele, é um cara que pô tem conteúdo. E foi um dos caras que nesse período de 2014... Grudou no Tite, foi aqui estudar e vai atrás e busca. O Kleber, para gestão, além de ter muito conteúdo... Pô, o Kleber é um cara que vem aqui, que conversa. O Kleber tem o um molho, como a gente brinca. Ele, tem, ele, tem, ele é muito aí, carismático. Ele vai costurar. Tem o César, que trabalhou com a gente aqui também, que sim, além de ser um cara sensacional, é um cara que tem vivência de vestiário, mas que também se preparou, não ficou sentado no, na, na, no que ele conquistou na carreira, que foi bastante coisa. Então, o César é um exemplo. O, é... César Sampaio. Sim, é, exatamente. Um atleta como, que... como,
3: como a gente tem o prazo aqui, por exemplo. O é, é. Eu, eu joguei, Sim. eu tenho essa bagagem. E aí, eu vou acrescentar. É minha para a vida toda, mas existe algo mais e eu preciso aprender. Sim. E o César fez isso, a gente trabalhou com ele aqui, sabe muito bem. É, outro exemplo, Pedrinho, que era nosso colega do Sport TV até há pouco tempo, saiu. Pedrinho também é um atleta aqui. Mas, mas sabe uma coisa que eu questiono muito em cima
1: do Flamengo, e quando a gente fala de projeto esportivo? Tá, o Flamengo hoje, ele tem tudo, mas ele não tem projeto esportivo. E, esse, e esses motivos... Os assim, eu vou botar é grana for, aí. É isso, eu vou comprar os melhores, o PSG. <risos> vou vou oh. comprar, vou é, colocar que... e... Não, pode pode, pode, pode Não, essa é uma questão. Quando você olha, quando um, um, um treinador precisa trazer todo mundo para trabalhar.
2: Sim. E
1: isso é uma coisa que eu já questionei em outros programas. O Flamengo não tem um, um auxiliar fixo. Uhum. Flamengo não tem um preparador físico... as filosofias físico vão mudando. Que eles trabalhem é. pro clube, não para o clube, não para a comissão técnica. Porque assim, pensa comigo. Se você tem um preparador competente, físico, pronto, que está ali e tal, quando chega o preparador da outra comissão, disposto a trabalhar junto, que eu acho que isso é importante... Pô, você. Ó, a gente tava treinando até aqui isso. É. As, as cargas isso, eram essas. O, o, o auxiliar técnico é a mesma coisa. A gente tentou fazer isso, aqui você não passa. foi. Essa. Não, senão e, a interrupção é constante. Porque você sempre rompe. E, muda, e mudança de método. É isso. E, todo e, meio e, quando, de Janeiro. e quando a gente fala de ruptura, a gente fala só da parte. Eu tenho repetido isso muitas vezes. A gente fala só da parte tática. Da, das escolhas dos jogadores. Quando você rompe preparação também, você tem um, um irmão que trabalha é. que sabe disso. Quando você rompe a preparação, e eu não estou falando que a comissão do São Paulo e o preparador era ruim e o do Tite é bom. Só são diferentes. Hum. E você que está em casa, quando você troca no, no, no seu treino, da academia o seu treino, você troca o seu personal, o professor que passa, você sente a, a diferença. E eu estou falando uma coisa bem normal. Imagina para um grupo de jogadores você está trabalhando numa linha, dois meses, outra linha. Traga Alto rendimento. É, é isso. É. Aí acabou.
0: É, até é, pegando o gancho do que, do que o Renato é, trouxe no começo, né? Tal, o Flamengo. Por que o Flamengo? Por que o Flamengo? Tite respondeu. Por que o Flamengo? Por que escolheu trabalhar no Flamengo?
4: Quatro anos de clube. A estabilidade com que ele tem na sua, na sua qualidade. A torcida e o quanto ela, ela, ela te incentiva e te mobiliza para tal. Uma estrutura como a do NIM. É, o grupo que estabelece que joga as claras joga limpo joga claro as, as situações que elas são benéficas ou prejudiciais as pressões que tem né? por exemplo disse mas coloca isso eu não queria vir agora porque há um tempo melhor início de ano mas ah sim uma necessidade do clube sim e daqui a pouco a experiência que eu tive anterior de fazer todos os trabalhos rápidos porque era a característica do trabalho anterior Talvez possa permitir, talvez, melhor agora e acelerar todo esse processo. Tudo isso, esse conjunto da obra. Um desafio profissional, um estado onde nunca trabalhei, eu estou olhando aqui, é, e tem muitas pessoas, que, algumas com que eu tive contato e outras que não. É, é que é diferente, é um estado novo, também é desafiador nesse, nesse aspecto. Tem um conjunto muito grande.
0: É, não foi feita a pergunta diretamente se ele recebeu realmente algum tipo de sondagem do Corinthians ou proposta do Corinthians e se houve uma escolha de um pelo outro. Tá? Uhum. Ele não respondeu diretamente essa pergunta porque a pergunta não foi feita. Mas é, entre nós aqui, né, na conversa do Linha de Passe, faz sentido ele ter escolhido o Flamengo. Né? Se houve as duas propostas, faz sentido ele ter escolhido o Flamengo. Apesar de, de toda a empatia, de todo o amor que o torcedor corintiano tem por ele, e ele tem pelo Corinthians, é inegável.
2: Não, mas é uma decisão de trabalho. Perfeito. né Até porque esse é um amor que foi construído no Corinthians, mas provavelmente o amor dele de torcedor menino é de algum clube do, do clube do Sul. Provavelmente de onde ele vem. né E não tem nenhum problema uma coisa, não tem nenhum problema outra. A questão é como desenvolver um trabalho. E ele ali... Obviamente, quando eu falei da, da entrevista na medida certa, essa resposta é, é, mostra isso. Porque ele não mentiu absolutamente nada. Ele disse exatamente o que ele pensa. Só que ele não falou tudo provavelmente o que ele pensa. Porque, repito, o grande problema do Flamengo hoje é você identificar as mudanças que são necessárias para começar a próxima temporada. Porque se ele chega em janeiro, volta, volta, o time volta das, ele é que volta das férias, tem o estadual... Mas aí tem um jogador ali que ele vê que está com o cara torta quando vai para o banco. Ele não pode colocar todos os jogadores mais habilidosos. E contra os times do Campeonato Carioca Pequenos, ele pode colocar quem ele quiser. Porque o time vai ganhar jogos, mas ele está vendo lá na frente que isso não vai criar uma estrutura de jogo ou estruturas de jogo que vão ser usadas nos momentos mais difíceis da temporada. Entender as medidas que ele vai poder usar, por exemplo, se continuar. Um Bruno Henrique, que é um jogador muito importante Pro Flamengo, mas o Bruno Henrique pode jogar quanto? Não dá para jogar todo jogo. Ah, e o Everton Cebolinha? Como ele vai recuperar o Everton Cebolinha? Ele precisa chegar a entender o que está acontecendo com o Everton Cebolinha. É. Por quê? A Gabrigol, e Pedro, ele falou, podem jogar juntos? Em que circunstâncias? Como vai ser a minha estrutura sem e a se bola? Se eu
1: apostar meu pouquinho de dinheirinho que eu tenho, é que não começam os dois, não. <risos> por conta de tudo que a gente falou.
2: Então, Renato... De é... começo, de começo, é, né? Pode até ser que... É, ele tem que estar tá
3: estruturado, tem que estar tá muito estruturado para é suportar os dois.
2: Então, mas aí, entra um pouco de Dorival. Até que ponto, por exemplo, no Campeonato Brasileiro, vamos pegar agora os próximos jogos, o momento... Urgência. Agora, urgência. Até que ponto ele tem que escalar o time que ele acha o melhor nesse momento e... Ou ele tem que fazer uma escalação para ver o que acontece, para ver se os jogadores reagem e funcionam juntos, como não tem funcionado até agora. Uma ou coisa nem
3: outra. Ou... Nesse momento, ele tem que escalar um time para fazer aquilo que é o mínimo que o Flamengo pode fazer. Se classificar para libertadores. E ele não negou isso, e, né?
2: Sim. E, e para faz, fazer isso, ele tem que agradar os jogadores ou ele, tem que fazer ele, o que ele melhor praticamente agora? Ele tem que agradar. identificar os problemas.
3: Nesse momento, ele vai ter que agradar quem o contratou.
2: É, e aí, aí ele está começando eu, a fazer a eu, avaliação só, da próxima temporada. Ele, é complexo o Flamengo. Ele, é ele tem uma diferença
3: dos outros. É, ele é o treinador que conhece melhor o Flamengo do que qualquer outro do que mesmo São Paulo, que está para cima e para baixo é, o Vitor Pereira que enfrentou o Flamengo, Paulo Souza ele está aqui no Brasil há milhares de anos sabe muito bem como funciona o Flamengo e está olhando, tá e observando ele durante, e durante o tempo da seleção ele estava assistindo muito tá o Flamengo muito bem. então ele muito, sabe é. bem o que é o Flamengo ele sabe bem, ele teve muito tempo para acertar poderia ter acertado no segundo dia, qualquer treinador onde eu assino então, foi uma, houve uma negociação ali longa. Então, ele teve tempo e ele tem a experiência, a visão, o entendimento do Flamengo para deixar todos os pontos muito claros e como vai ser 2024 e o que é a responsabilidade dele que é a responsabilidade da diretoria. E
1: eu acho que a demora e... no acerto tem muito a ver com isso. Com isso. Claro. De
2: colocar claro, tudo claro, muito certinho. Claro, sabe. A partir
1: de quando vocês vão me cobrar, é, do que, e... que vocês vão me cobrar... Qual é a tua tipo capacidade tô... de é, me trazer
2: jogador... Ele tem um trunfo muito grande na mão, que eu digo, é o um fracasso do Flamengo na temporada. E um outro que se junta a esse, a eleição no final do ano que vem. Se o Flamengo emenda uma outra temporada, trocando técnico sem conseguir os resultados. Eu diria que a eleição
1: no Corinthians deixou a, a, a decisão dele mais fácil também. Nossa. É, é, eu, eu, até,
2: eu até
0: li uma é sacada a, a respeito disso de Flamengo e Corinthians que eu achei genial. Eu é. É, não, não é isso. <risos> é isso, você, é você, isso. Também você também leu. Eu li. Você também leu. Titi, mas por que você escolheu o Flamengo e não o Corinthians? Aí a resposta dele de vocês viram o debate ontem. Os o debate. Então.
2: Então. Não foi legal, né? Os dirigentes do A Atual diretoria do Flamengo de tanto que errou na gestão do futebol, e aí vai desde as brigas fora de campo, e é jogador na rede social reclamando que o treinador e a mordida virilha, e é, é porrada do jogador, <risos> e a discussão com o Gabigol, é verdade, e é a né? agressão, briga Gerson com o é, é, é Quantidade de problemas, nada descombina com o Tite. Essa diretoria precisa de alguém que resolva esses problemas para poder ser reelegido no que vem. É. E ela trouxe o cara que realmente tem condições é, se não for de fazer aí, isso. É Enquanto assim... no Corinthians... É, o Corinthians é uma coisa, uma grande incógnita. Essa é a palavra. É uma grande incógnita. É isso. Corinthians
1: está tá na situação: se ficar, o bicho come, se correr, o bicho pega. Não é, o tem Corinthians... muito pra onde ir Você, você, sei, você, você, você olha para o que foi esse debate, e aí deixando bem claro que isso não tem a ver com os companheiros jornalistas, que eu acho que fizeram o trabalho deles ali. A questão é que foram horas e nada foi respondido. Mas imagina não, o Tite sentando tem como, tem como com um dos dois candidatos para falar sobre projeto de bola. Nossa. Eles não conseguiram falar. Eles não conseguiram. No Flamengo, ele pelo menos tem aqui um, um elenco fortíssimo. Uhum. Um clube que se ele pedir... É um clube que tem reserva de 20 milhões de euros, gente. A gente tem que lembrar isso. O Cebolinha custou 20 milhões de euros. E aí eu não estou aqui falando que está e errado. O, o Flamengo criou situação... Para estar assim, isso é mérito do Flamengo. E com Tite, uma coisa Total. tem que
2: acontecer, Renato. Isso é muito seu departamento, você conhece melhor, inclusive, que a gente. O Flamengo só tem contratado jogadores caros de nome. Não é possível que um time tão atraente para os jogadores, com tanta estrutura e dinheiro, não sirva para entender quais são as melhores promessas jogadores operários do mercado para ir buscar esses caras. Com o eu acho que vai começar a buscar. Ele, ele foi na grife. Não é, vai ser só Griffith. Ele
3: contratou Griffiths até agora. O Flamengo fez isso e algumas é isso, muito boas. É mas passa para a torcida
1: no momento de... de... O dinheiro, mas não tem que, ser só o dinheiro é. que o
3: Flamengo tem... O treinador, a gente
1: vai muito além. A gente vai muito... O, o treinador
3: que o Flamengo tem hoje, e o dinheiro que o Flamengo tem, a estabilidade do clube, eu, não, assim, eu acho incrível, assim, é inacreditável o Flamengo ter jogadores que tenham limitação para jogar em função da idade. São caras que podem ter muita história no futebol, então, mas... O Flamengo tem que ter, com a grana que possui, jogadores para atuar 90 minutos num altíssimo desempenho e em altíssima intensidade. Porque ele tem condição de ter 11 em campo e mais 7 8 no banco. Você tem 12. Razão, sim. Então, o Flamengo e com a grana que não quest... pode ter assim, ah, esse cara aqui só pode jogar meia hora, é isso, porque concordo. no segundo tempo ele vai cair. E essa então... questão não da intensidade, para mim, precisa. foi o grande que é o de Aquiles do Flamengo na temporada. O Flamengo,
1: fisicamente, ele não foi Linear, ele não... Ele não ele, ele... E quando voltava ele da FIFA, voltava é morto, porque o São Paulo oh, ele queria jogo, recuperar a...
3: isso na data aquele FIFA. Aquele jogo cara do Red dava. Bull mesmo, uma das Nossa. paradas,
1: Nossa. entendeu? O Flamengo fez... E aí a gente entende que tipo, foi um ano atípico, que você acelerou o processo no começo do ano, que você precisava preparar o time para o Mundial e o Mundial estava ali. Que, mano, em termos de calendário, essa é a maior M que tem para um clube, clube brasileiro. Tem que jogar decisão. Hum. O, que, o que fizeram em questão de calendário com o Flamengo esse ano é, é desumano, não existe aquilo ali. O time treinou... 10 dias e foi é, jogar você no não mundial viu. e, e você decisões. já viu alguém, algum
3: diretor reclamando do calendário? É, então,
0: não. É. Não Agora, ali, ó até, até tô achando estreita demais a disputa, né, o percentual. É, Mano Menezes tem o trabalho mais desafiador, entre os dois, ele e Tite.
3: Ele tem o mais difícil e o Tite, o, é que o Tite... É outro nível de problema no Flamengo. É outro, é outro tipo de nível. Problema. Assim, o é Tite vai nível. ser
0: cobrado, assim, a cobrança para cima do Tite tende a ser muito maior do que a cobrança, bom, bom. apesar da, assim, do torcedor corintiano estar tá habituado a conquistar os títulos Sim. e tudo mais, mas num primeiro momento, né, o torcedor sabe que o Mano Menezes não vai montar um time vencedor em dois meses. Pensa a seguinte que situação. Que vão chegar as estrelas em dois meses o e se... o Corinthians vai brigar pelos principais títulos vai ter uma reunião. no primeiro semestre.
3: Vai ter uma reunião no Corinthians. O Mano vai conversar com o próximo presidente para planejar. importa, qualquer um dos dois. É conversa de maluco. Qualquer um dos dois? Qualquer um dos dois, conversa de maluco. O Mano vai sair pirado. No Flamengo, você chegar no Landim, no Braz, por mais bagunçada que seja também a administração no Flamengo, lá não é impecável. E entre uma bagunça com grana e uma bagunça sem grana, você pega que tem dinheiro. Óbvio. Uhum. Aí, o Tite, a escolha do Tite é óbvia, gente. O Tite já tem uma história marcada no Corinthians. Foi campeão mundial, campeão da Libertadores. É, imagina o Tite ampliar essa história. Como é que ele amplia a história? Com um os maiores títulos da história do Corinthians, foi ele que cons... conquistou como treinador. Ele pode criar uma história nova no Flamengo. Então, a decisão era muito simples. Entre a bagunça sem grana e a bagunça com grana, eu vou com a com grana. Não, mas a escolha, a escolha tá? foi para o é, trabalho. Senão ele tá já, claro. Se o
2: Corinthians tivesse a situação do Flamengo financeira... Não, invertida, sim. Invertida, ele é Corinthians. Você Ou parecida. Mas, Ou parecida. Você tem não um sei, de
3: tudo para não ter. Não sei <risos> se seria. Se fosse parecida, não sei se seria. Mas tudo é? bem. Por, porque os desafios você já cumpriu todos aqui. Uhum. Aqui vão te cobrar outro Mundial e outra Libertadores. Não que no não Flamengo faz não cobrem isso, uhum. mas... É, é, hoje é muito mais fácil chegar longe no Flamengo. Agora, você imagina o Tite com essa reunião com a diretoria e o, e o Mano Menezes com um dos candidatos no Corinthians. Cara, se pelo debate. O debate, eu já tinha te falado, já tinha falado para ele. Falei, olha, ano que vem o negócio vai ser pior do que está. Aí veio o debate e só comprovou. É, é assustador a falta de visão de futebol, de conteúdo, ah, pra, como eles massacram a palavra. Planejamento. Não tem planejamento. Okay. Não existe. Tem resposta no debate que o candidato começa com, numa é um linha, aí ele muda. O título que o clube ele tem, muda. o clube não tem. O clube não tem. Um tirou título, o outro botou demais. Quer dizer, um negócio... cara Parecia esquete, é, velho. Se você acha que está ruim, prepare-se. é isso e... Porque a saída desses caras é arrebentar o clube. Não, sim, Vai não. lá, leva a dívida para 3 bilhões... Aí
0: fica fácil. Não, e assim, né? é, nós estamos em 2023, o Corinthians tem milhões de torcedores, tem a, a segunda maior torcida. Com a maior receita Brasil, da
3: história esse ano.
0: Com a maior receita da história e quem vai eleger é o presidente? O corpo de associados, reduzido a, ah, sei lá, é um modelo associativo. 3, 4 mil é, votos. É. Então é o cara que tem interesse na reforma da piscina, é, o cara peteca, que tem interesse na Peteca, o cara que tem interesse na, na BOT, que é o, eu o é forte
3: no tamborel. Pois é. Então, assim,
0: todos aqueles que pagam 40 mil ingressos por jogo, é, ou a esmagadora maioria daqueles, porque um ou outro associado fora. vai, fora. Eles, não, eles não piam nada, fora. eles só torcem. Eles
3: têm assim, algum, um ou outro tem alguma influência, mas todo clube associativo no Brasil funciona desse jeito. Você tem uma minoria que não tem... É inacreditável, uma, né? A, a, assim, a, desses que elegem, acho que poucos têm ligação com arquibancada, o que interessa. Né? Que vão lá, que cadeiras. sofrem Que sofrem, que não ganham ingresso Que tem que é. comprar, que toma chuva aquele, aquele torcedor mesmo Esse não tem é, Por isso que, pra, não sei se é a saída é ideal Mas para o futebol brasileiro É melhor ter uma SAF Em alguns casos é Porque assim, o, o dono da SAF, se explodir o clube Vai sair do bolso dele E no sistema atual, eles estão explodindo Os clubes e não sai do bolso de ninguém De vez em quando sai do bolso Do, do contribuinte tem um, vamos fazer uma, uma lei um aí, um refis para os clubes, uma lei X, a lei Y, uma loteria e tal, e é dinheiro público lá dentro do futebol. Para o fute. é, é Tem milhares de nomes que já foram feitos para livrar os clubes e a dívida só aumentou. Então, a situação do Corinthians ela é caótica, é triste. E o Vicente Matheus, para quem lembra dele, perto de quem está
2: aí é Einstein. É o Einstein. É pessoal, só para, assim... é é óbvio que o debate foi muito ruim, Nossa. muito ruim em todos os aspectos. Foi Uma troca de acusações. Mas, mas, eu, mas, mas é...
3: poderia ser uma troca de acusação? Com conteúdo. Com conteúdo. A troca, Com é, uma troca é. É, é uma troca assustadora.
2: É, outra outra coisa. Eu também não, eu também não, é, não sei se um dos candidatos consegue fazer uma boa gestão. Eu só prefiro esperar um pouco mais, entender um pouco melhor, porque não acho possível que, mesmo dentro do modelo associativo, tenham colocado ali como candidatos principais duas pessoas totalmente despreparadas. Então, eu prefiro esperar um pouco mais. Eu concordo, o debate foi muito ruim, é, não, não houve ideias, mas também eu já vi muitos debates de clubes cheios de ideias. Que não vão ser cumpridas, promessas que mas não é, acontecem. Que, é, é que ali de um lado. Eu prefiro esperar um pouco mais para fazer o lado, a minha avaliação Do o lado dos do candidatos, André, tá? por
1: exemplo, a gente sabe que não é só ele. É, é, é todo um lado político. de pessoas que já estão ali, pessoas que colocaram o clube nessa
2: situação. Sim. Entendeu? Que, que são também as que ganharam Libertadores, é, Mundial e tal. Você, eu concordo com você, tá? Você
1: sabe, por exemplo, a gestão do Duílio, principalmente esse ano, ela tem muitas, muitos erros esportivos, técnicos. Dentro do campo catação. É isso mas ela tem pontos positivos, sim, de questão de, de administração, de principalmente profissionalização em vários setores do clube Isso público. é verdade. Isso você pode ir atrás. E tinham pessoas ali envolvidas no apoio ao André, que são pessoas de bem, que eu conheço, que eu sei que, que, que entendem futebol, que conhecem. Não vou nem falar nada, porque umas são populares, outras nem tanto. A questão é, do lado do André, você tem muito claro as figuras que vão estar ali. E a informação é que o Andrés vai estar muito forte nessa, nessa, nessa questão. No outro lado, aí a gente volta para a palavra incógnita. Porque é um papo de vai ser técnico, vão ser escolhas técnicas. Pra... E aí você começa a ver com onde ele está se cercando e você fala, opa, também não é tão técnico. Então é isso. Mas aí é o modelo. Zona...
2: Aí é modelo. O modelo associativo, porque você não consegue administrar se você não der cargos importantes às pessoas que vão te apoiar no conselho, por exemplo, senão as coisas não, não. acontecem. É
3: isso. É, é o, assim, mas você é... fala em e
2: tem gente que se incomoda. Esse, esse
3: debate antes imagina se assim, um candidato chega já você já sabe a limitação do adversário cada um sabe a do outro.
1: Imagina que você, você chega ali na
2: mesa. Você
3: chega ali na mesa e fala assim, a ah, base pergunta a base, base eu vou fazer isso isso você traz cinco pontos, você traz de cinco. Ba, ba, tá, tá. O que, que você vai fazer o meu oponente não tem resposta. Eles não souberam, você já se destacou. Eles não né? souberam nem usar é. o debate é. para falar assim, gente. as minhas propostas são essas. quais são as
2: Calçado, você tem toda a razão. Não, Mas se a gente tem... for pensar na entrevista do Mano Menezes, eu não estou defendendo os candidatos, eu estou colocando só os Cê, contrapontos. Sabe, sabe
3: a impressão do debate, é. que A cada pergunta eles pensaram assim, o que, que eu vou fazer? Essa então, pergunta tá. aí, o que, que, que eu vou fazer quando, quando o Mano
2: Menezes foi apresentado, o Duílio chega antes da fala do Mano Menezes e faz uma série de colocações criticando a oposição. Criticando o candidato da oposição.
1: Que, que inclusive, nem entrou e já está jogando contra o clube, contra o jogador que está tá atuando, gente.
2: O clima, <risos> é óbvio que dentro do clube, está é, muito pesado. Como há muito tempo não está antes de uma eleição. O clima sempre, nunca é, nunca é Sim. um clima leve. Mas o clima está muito pesado, porque eu nunca tinha visto, antes da apresentação de um treinador, chegar ali o presidente do clube e começar antes da entrevista do treinador de apresentação, a... ele dá uma entrevista para criticar e falar contra a oposição. Usar clube, como plataforma política. Usar é. como plataforma política. Isso, é isso é uma coisa muito... Eu não, eu não me lembro de uma situação igual, num momento tão importante, quando está todo mundo olhando para o Corinthians, porque o Mano Menezes ia ser apresentado depois do Luxemburgo ter sido mandado embora. Isso, para mim, é um reflexo, eu não estou pensando só no Duílio, do que está acontecendo dentro do clube. E o debate de ontem, o tom do debate... O nível de agressividade é reflexo do mesmo contexto. A preocupação do Corinthians nesse momento não são tá... ideias, é troca é, de acusações. É isso. O que a gente já viu até um pouco é em isso. debates de que se é napola o clube de futebol.
0: É possível imaginar o Mano Menezes é, como uma figura importante, independentemente de quem for vencer a eleição... No processo de reformulação do elenco, como a gente acabou de citar alguém agora pouco, de o futebol, Alguém que precisa entender de nos futebol últimos, precisa ajudar. Nos,
1: nos últimos seis meses, a única pessoa que falou de futebol no Corinthians foi o Mano. É agora. isso. isso é Se você pegar... Entendeu? Foi... E, e assim... Com, com conteúdo, né? Porque, é, não, e ele tem. É isso. E ele, é, tem, ele tem, hein? Não, ele, é, tem, é, é. ele tem. Ele tem. Entre ele conseguir elevar o Corinthians a ser competitivo de novo ou não, é, tem minhas questões, tem minhas... Agora, é um cara preparado. E aí a gente tá falando a questão da questão da diferença das duas coletivas, né? Como o Mano estava mais confortável de ir pro... E aí tem muito a ver também com, com a personalidade de cada treinador. O Mano, é, trabalhei com ele em 2014, e ele, e, e ele tem algo que eu gosto muito. Ele é um cara muito direto. Ele não é um cara que rodeia muito. Eu internamente gosto, isso. É, internamente assim também. Eu, eu, tá. eu gosto... E aí, só que eu entendo que muita gente prefere o Tite, porque o Tite é mais aqui, conversa aqui. E eu acho que a maioria das pessoas pe se pegam mais... Ao discurso. O Mano já é um cara, mais vamos dizer assim, mais direto. E eu prefiro assim, eu não gosto de muita enrolação. Eu, eu me dei muito bem. Mas, com mas coisa ele lá. é bom de grupo, né? Ele é bom porque ele, aí os dois têm essa qualidade. Isso, isso eu aprendi ali no dia a dia. Os dois olham no, no olho do atleta e falam, ó, oh, você tá entrando por isso, você tá saindo por isso. Eu quero, eu quero que faça isso por causa disso e disso e disso. E isso, para atleta de futebol, é a coisa mais importante. Principalmente o brasileiro, né? Porque o brasileiro, quando pega um treinador que tira e não fala nada, aí que ele fica a pé da vida mesmo. E o vídeo o Flamengo que sofreu com, com o nosso amigo São Paulo porque ele não estava nem aí, não dava nem bom dia. Então, é, a, a coletiva do Mando, ela vai muito de encontro de um, de um cara que, ó, eu tô aqui, eu conheço aqui, eu já estive aqui, então eu tenho pra onde... E do jeito que as coisas estão, alguém tem que firmar a voz. E aí, e ele firmou a voz, repito sem desrespeitar o trabalho do treinador anterior, que era péssimo, que foi uma escolha dessa diretoria que foi péssima também, mas ele não deixou de pontuar o que, que ele vê do clube, e ele só não via... e Ele estava longe, mas ele conhece muita gente no clube, ele sabia mais ou menos o que estava pegando ali no dia a dia, porque ele era
3: um cara que, a primeira coletiva dele, parecia que ele já estava lá há algum tempo. Acho que todo mundo teve um pouco dessa impressão. E até porque tinha, assim, essa era a vantagem de contratar, porque você tinha que acelerar, não dá para contratar alguém que em novembro vai ter ciência de tudo o time já é, fora foi. que o mercado e, não está
2: tão grande assim de opções e o problema né?
3: e o problema do Corinthians é o Corinthians tem uma série de jogadores que não tem mais condição de jogar no não, Corinthians
4: não vão só que
3: mais. o Corinthians precisa desses jogadores para não cair então ele tem uma situação de que você não, se você chegar para o jogador... E, e um deles, o candidato da oposição, está é, tirando sal. E se você chegar na real para o cara e falar assim, eu preciso de você para não cair, mas de, em dezembro você está fora do clube. É você difícil, vai fazer hein? isso com vários. Então tem aquele silêncio nesse momento. O cara não sabe o que vai acontecer da vida. E eles precisam jogar para não permitir que o Corinthians entre numa situação é, é... catastrófica. Isso é muito difícil administrar para o treinador. Porque o treinador é também a pessoa que vai escolher entre esse hum. e aquele. Embora muitos a gente já... É, o campo já escolheu, não é o treinador que vai escolher. Hum. O campo já mostrou, mas a última palavra é do treinador. Se ele pedir, olha, eu quero que este fique, talvez ele fique. Então o treinador tem que escolher quem sai, indicar possíveis contratações e ainda convencer aqueles que vão sair, sabem que vão sair, mas ainda não tiveram uma conversa, de que eles são é, super necessários para manter o, o time o, o, na primeira divisão. O mais curioso, é difícil, que é.
2: uma coisa muito parecida em Corinthians e Flamengo, é que, por motivos diferentes, enquanto no Flamengo foi por conta do tamanho que o elenco ficou, e a diretoria permitiu que o elenco ficasse desse tamanho, não falando no tamanho, número de jogadores, tamanho dos jogadores e... Como eles deixam os treinadores desconfortáveis quando precisam fazer qualquer coisa. E no Corinthians, problemas de gestão, é que chegou um momento em que não era possível trazer um treinador jovem... Por mais capaz que fosse, um estrangeiro, por melhor que seja, Sim. o estrangeiro. E era preciso trazer uma solução de alguém que conheça futebol brasileiro, conheça o jogo, seja malandro, conheça como lidar com cartolas, é. como gerir a, 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 a situação no entorno. No, no caso do Mano, que conheça o clube. É. Que conheça o clube. É isso, então, é. Porque foram tantos erros de gestão de ambos os lados que... O, o, o mercado de possibilidades foi cada vez ficando menor, eu excluí aqui jovens estrangeiros, e aí você olha para os senadores brasileiros. Aí você não vê quase ninguém. Você vê quem? Tite, Dorival, Mano, mano um pouco abaixo, tá? Mano, um pouco abaixo. É, eu acho que está abaixo tá também. E talvez, se é que ainda funciona, eu acho que não mais. Filipão. Mano. Não tem mais ninguém. Ninguém, ninguém. Eles conseguiram restringir o mercado deles de treinadores a um grupo de três ou quatro, no máximo, possibilidades de tanto que eles erraram. E
0: é, esse caminho assim, precisa
2: mudar, isso não pode continuar assim. Tem uma coincidência também que,
0: que são os jogos na quinta-feira, né? De ambos, depois da parada da data FIFA, o Mano, né, o mano que chegou ali num turbilhão um clássico contra o São Paulo e ele estava suspenso, depois partida de volta contra o Fortaleza, tinha ficado no prejuízo, eh, não tinha conseguido vencer no jogo né, em São Paulo e tal, e, e agora ele teve um pouquinho mais de, menos de paz. Pelo são
1: diferenças, vai dar para nós ver os dois. Isso.
0: Ah, isso é, é, um é forte... bom. Importante. E, o, e o Flamengo, que já traz a euforia, né? Da, da estreia do técnico Tite, mais de 50 mil ingressos vendidos. Que tipo de Flamengo nós poderemos ver na, na quinta-feira agora contra o Cruzeiro? Eu
2: perguntei para o professor Caruso, primeira ele escalação respondeu, do, do Tite. O time que agrada mais os jogadores.
1: Você acha?
2: Cê, ah, o Tite, nesse momento, ele precisa classificar o time para a Libertadores. É. Vai romper com todo mundo, criar um monte de situações não. difíceis e correr não, o risco para se Libertadores. Tem Vai tentar, tentar achar um jeito de jogar mais próximo não, do que não. ele quer. Agora, você imagina, por exemplo, o um time jogando com Pedro Gabigol? Pedro Gabigol! Não, isso não. É, mais Mas se Bruno isso Henrique. Isso acontecer é... será uma das
1: maiores surpresas que eu já tive no futebol. É, é mesmo?
0: time titular com é, Pedro com Gabigol? Pedro Gabigol.
1: Ele teria que
3: jogar sem o Bruno Henrique. É. Em um sistema totalmente diferente. Eu, essa eu questão acredito. de
1: agradar os jogadores é, é. O Tite ele tem um perfil que eu acho que aí é um pouco. O Mano, se precisar tirar, ele tira. E, ele, e, e o Coins entendeu que ele é esse cara. O Tite é um cara que... Ele mas no Flamengo você pode tirar jogador. Mas no Flamengo também. Acho que até boa parte da torcida já entende que alguns já não... Só que o Tite é um cara de acreditar muito, de tentar recuperar. Pagar Por exemplo, pra ver. É, de pagar pra ver. Por exemplo, o Everton Ribeiro acho que é um cara que vai ter um papel importante com o Tite. Por mais que ele, o Everton... Re... Melhorou, né? As últimas, os últimos jogos dele foram bons agora mesmo, com o treinador interino e tal... Acho que é um jogador até em característica ele, e ele entender como a liderança... E o Everton, para mim, é uma liderança positiva do Flamengo. O Everton sempre foi um cara... Quando saiu, a gente nunca viu o biquinho. É, quando as coisas não estão bom vai lá. Eu acho, que, eu acho que o Everton assumiu um pouco até o papel do Diego. O Diego tinha muito esse papel. De no momento que estava todo mundo querendo se matar, ele tentava... Que muita gente fala que ah, é o jogador mole, não? Não, mas essa coisa tá horrível. Você vai colocar mais lenha na fogueira. E o Everton é esse cara. Acho que ele é uma, Acho que é um cara que vai ter um papel positivo. Sim, vocês concordam? O, com o Cebolinho, acho que ele vai tentar trabalhar o Cebolinha pra trazer de volta. É, era ah, homem não, de confiança dele na vai. seleção, né? Sim, tô pensando
2: sim. no jogo de quinta.
1: Então eu tô curioso qual vai ser a versão do Tite. Vai ser o Regero, o Macazino Luiz, como todo mundo tá brincando. Que vai tirar, tem que tem que tirar? Ou ele vai muito nessa questão. Que isso pegou um pouco pra ele no Corinthians? É gatidão de ser amarrado o Corinthians ele, ele saiu por causa no meio disso. É. é então eu não sei é difícil a versão só, do só, tite só para lembrar
2: do tite da seleção o Vinícius Júnior tinha que recompor do lado esquerdo o Rafinha do lado direito uhum. Pro Neymar e o centroavante conseguirem ficar mais soltos ali o Vinícius e com o Rafinha é fácil é. mas é, 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 essa para mim é a grande fácil. É, é isso que o é, é isso que mais me incomoda no futebol brasileiro Agora eu vou te dizer o que só vai, uma coisa, coisa. vai te incomodar mais ainda. Só, só uma coisa, só uma coisa. É, vai te isso é o isso, 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 isso que mais me enlouquece aqui. Quando você vê jogadores desse nível, principalmente o Rodrigo do outro lado, que é mais jogador que o Rafinha, e o Vinícius Júnior, que é o jogador mais promissor da seleção brasileira, um cara gigante, que fez um gol em final de Champions League. O cara, o Tchelotti falou que era o principal jogador do Real Madrid voltando para fazer um papel defensivo, e aqui o jogador brasileiro não faz, que joga aqui, e às vezes, quando a gente fala que tem que fazer, reclamam com a gente. Porque quando o cara não faz o papel que é necessário para a equipe ser mais competitiva, ele não está me desrespeitando. Ele está desrespeitando o clube. Sim. E passa-se a mão na cabeça do jogador. Passa, por quê? Porque os clubes são muito frágeis institucionalmente, porque ou seus dirigentes são muito ruins de administração... Ou eles nem sequer conseguem pagar os salários em mas dia?
3: Mas é a administração PSG também. É... Não, mas ali não é, tem administração. Vou te dar um exemplo, se eu é... te deixar mais sobressaltado ainda. Você é... Não faça isso, professor. Faz parte do Flamengo ideal na cabeça, no imaginário da torcida. O time que tem Gerson, tem Rascaeta, tem Gabigol, tem Pedro e tem Bruno Henrique.
2: Esse time não existe Coutinho.
3: Mas não só existe. no videogame isso tá. existe. Não, não, não. Tá, não, não, não. E
2: quem... Tá bom, se ele não existe... E que time faz quando perde a bola? Quem é que
3: vai para o banco aí? Ou que, quem? Só é um. Por não? isso ou, ou, que ele tinha
2: que vir agora. É? Não dá pra chegar em janeiro. É, é pra identificar, algumas um... coisas são e ver o que vai é um necessário Vão banco, fazer. vão
3: dois. Vão. Porque
2: é o seguinte. Cara, eu sei que é... oito caras precisam marcar o muito. Sabe qual é o problema do. Eu só te digo isso. O, o, o acho que um que grande tá problema do
1: tá assim, é o Thiago Maia. para uns três é. anos. Só oito assim, caras <risos> tem que marcar muito ali. O grande pelo menos problema oito. Grande pelo menos do
3: Tite é acharem que o Tite é o cara que vai botar todo mundo. Pra jogar rua. e vai funcionar. É, ou pra rua. Entendeu? Não, não, não é, é pra rua, é assim. Gerson. Você tá avisando Arrasca... para tá 50 Arrascaeta. mil que vão no Maracanã e mais Gerson, os milhões que você vão falar. Gabigol aqui. Bruno Henrique. Aí você fala: vamos pressionar alto, saída de bola, já morreu o Flamengo. Ah, que Mas, bonito. Sim. Acabou. Morreu, já acabou. Não vai, o Jair mar... só vai pressionar no... o dia que ele no... tiver afim. No... Exatamente, o Rascaeta também ali. O Pedro também, o, Pedro... o Dorival, o Dorival
1: inclusive trouxe uma boa sobre o Pedro, hum. né?
2: É, sim. É. Sim.
1: Querer mais também, que as pressãozinha que ele sobe para pressionar também é, é a mesma vontade que eu tenho de lavar a louça que eu tenho em casa agora para lavar quando eu chegar. É a mesma. Então vontade isso que eu do querer, querer ou não
2: querer, é. da cara a torta, de ir pro banco e reclamar e a situação ficar desconfortável para o técnico tirar, e, é isso que o Tite precisa resolver. Quando o Flamengo não será no que vem elenco e se derem para o Tite condições plenas de trabalho, eu tomo as decisões, será um time forte e competitivo. Ele tem que resolver isso. Só que eu tenho certeza absoluta que ele não sabe quais são todos os problemas. Ele não sabe como cada ser humano, cada jogador Sim. vai reagir diante da do seu comando. É. Ele não sabe o que esperar desse jogador. Fisicamente ainda, pelo que você disse. É. Não houve um planejamento físico seja, São muitas coisas que precisam ser identificadas nesse final de temporada. Por isso ele precisava vir agora. É. Não pode vir ano que vem. Eu acho,
3: eu acho também. Eu também acho. Eu acho. Não, ano que vem. É. Ele, tinha ele tinha ele que imaginar. Ele uma
0: continuidade do que ele pretende fazer, do que ele se propõe. E se nós hoje, do que ele foi sabe oferecido muito bem. a ele, ele precisava vir agora. É isso.
3: Ele, o que ele queria é assim: ele começa a trabalhar agora e assume ano que vem. Não, não dá. Tem que trabalhar agora e assumir agora. Mas, mas e é... é o que o Flamengo apresenta nesse momento. E ele tem que seguir isso. Mas essas questões que você falou de, de ter que tomar decisões
1: e tal, a coletiva dele tem uns sinais. Ele fala sempre em hierarquia. E eu uhum. acho que isso foi muito conversado antes de ele acertar. Tá bom, vocês estão me trazendo pra quê? Eu vou ser o, o, o vilão que vai mandar os O caras, novo escudo. Os caras... É, eu vou ser... Então, em vários momentos, derreter. a resposta sobre isso mesmo, ele fala, hierarquia existe, até a presença de todos os caras que estavam ali, também pode ser uma, uma, um indício de que ele falou, oh, rapaziada, eu vou, adoro a ideia, para ele, ele era até bom que ele já estava instalado no Rio de Janeiro, eu escutei isso também de gente, que estava, esse negócio que de já estar no Rio, de gostar de morar no Rio, é um negócio que também ajudou. Isso, na hora que um, um profissional toma a decisão, é escola de... No caso do Tite, já não mais, mas é escola, é a mulher, é a sogra, no caso do Vitor Pereira, enfim, uhum. tudo isso. Mas eu tenho a impressão de que ele, nas conversas, ele deixou bem claro, oh, rapaziada. Eu tô indo, mas eu não vou segurar o Rojão sozinho, não. Eu não vou ser o vilão que vai mandar esse embora. Foi o Tite que mandou embora. Isso, mesmo a coletiva dele ter sido assim, só na, na moralzinha... Acho que isso ele deixou bem claro. O
2: Flamengo precisa chegar ano que vem sem ter o dilema de ah, esse não pode sair da equipe, esse é, entorta a cara, esse não está fim de, co de construir, porque no final das contas ele precisa criar um dia-a-dia -dia de trabalho ultra competitivo. Não é um time, porque não dá para o time ser de um jeito... O peso jeito do Tite é suficiente para isso? Ele tem tamanho, só que ele tem que usar isso agora. E não pode deixar hum. essa coisa andar para... É, é, ah, vou ganhar todos os jogadores, todos vão correr por mim. Não. Ele precisa, e, e eu acho, eu, eu acredito muito no diálogo. Muito no diálogo. Mas a situação do Flamengo é uma situação tão complexa e profunda que ele vai precisar mexer com algum jogador histórico. Para que os outros entendam, pelo menos um, no mínimo, talvez mais, para que os outros entendam que ninguém mais é intocável. E eu não estou falando de jogador histórico, o professor Calçado se no começo do programa, os jogadores mais de trás, estou um da frente. Ou o Gabigol, ou Arrascaeta, ou Bruno Henrique, tem os que eu mexeria, os que eu não mexeria, mas a minha visão, a minha visão é uma visão muito distante. Ou Everton Ribeiro, alguns jogadores desses talvez não possam, para o trabalho andar, pertencer mais ao elenco no ano que vem. E aí tem que descob descobrir isso agora. Olha, nós
0: vamos para o intervalo, mas deixa eu, eu trazer aqui um recado que é muito legal, de verdade. Foi lançado nesta segunda-feira o programa de estágio da Disney. Ah, então, você que está afim de uma oportunidade, eu tenho aqui ó, os diversos segmentos. O início é em janeiro de 2024, mas o lançamento foi hoje, então é possível você fazer a inscrição. Está aqui ó, o QR Code, você vai direto né, via QR Code. É, você vai direto ao programa de estágio, à página do programa de estágio aqui dos canais ESPN, Disney Canais ESPN. Veja, entretenimento, é, operações de vendas, publicitárias, serviços criativos, mídia digital, jurídico, marketing, programação e relações públicas, esportes, digital, marketing, produção e jornalismo, programação, tecnologia, engenharia, produtos de consumo, vendas, desenvolvimento criativo, de produto, assim, tudo isso tá? à disposição de quem quiser participar do programa de estágio da Disney, que revela muita gente. Aqui vai um testemunhal. É muito legal, assim, as, as oportunidades aparecem e muito para quem faz parte desse projeto, justamente por ser, por ser um projeto muito legal. Então, aparecem muitas oportunidades aqui dentro mesmo e outras oportunidades lá fora. Tem gente que se deu muito bem fora até, depois de participar desse projeto de estágio aqui dos canais... ESPN, canais Disney, tá? Então, tá aí o que o falei até para você ganhar um tempinho e já posicionar ali o seu smartphone, quem sabe, para começar a fazer parte de um sonho. Nós vamos ao intervalo, já já voltamos para a reta final do Linha de Passe, lembrando que tem o resenha da rodada na sequência da nossa programação. Até já! Tem linha de passe nesta terça-feira, logo depois deste classicaço sul-americano, Uruguai e Brasil. E tem palpites aqui do nosso time. Eu acho que empatam a um. Birner, 4x3 Brasil. Conhece o Bielsa, né? Renatão, a um. <risos> assim como eu. Calça
2: eu pensei no 3x3. Vamos encher de, de gols. Calçade,
0: 2x1 para o Uruguai. Então tem uma vitória do Brasil, uma vitória do Uruguai e dois empates. Ó, pós-jogo completo no linha de passe. 23, é o um jogo às 9? Jogo 23. às 9. Ah, Nossa. então tá... Bom saber, É. bom saber. É
1: bom chegar lá. Data FIFA é meio...
0: <risos> Pétio. O que que é? pecho, Frio. News, né? Deus, que coisa que mais é patética.
3: É,
1: é. É.
4: Ah.
0: Senhores, fechamos, certo?
3: Fechamos de bem, né, inclusive? É isso. <risos> Não, <até risos> valeu. Tamo junto. Vou chamar.
0: Paulo. Até amanhã. Até amanhã? Estamos aqui? Também. Valeu, salve de paz a todos. Tá. Se você quiser, estamos aqui. Então, tá bom. Então, amanhã, 11 da noite, aliás, tem. É segunda, terça, quarta e quinta, porque Isso. quarta e quinta voltam os jogos do Campeonato Brasileiro. Isso. Segunda, terça, quarta e Tô quinta com saudade. de paz. Fechando a noite do, do Brasileirão, né? É, eu gosto também. mais de clubes que dizem seleções. Você não é bo bobo, você não é, não, viu? Oi? Bobo você não é, não. É só o jeitinho de andar. Bo. Principalmente quando tá quebra falando. a sua costela. Alô, seu José Rodrigues. Um abração. Bandolinha de, de passe da galera aqui.